0: Салют, Криптусы! Привет, Крипто-братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам потрясающего настроения. Ну, как каждое утро, вы знаете. Кстати, насчет утра. Все на рабочих местах, у всех кофе здесь, все готовы к свежим новостям. Потому что это именно то, для чего я здесь, и это именно то, что мы будем делать. И мы по классике идем к новостям, вернее, к обзору рынка, а потом к новостям. Ву! Со вчерашнего дня ситуация кардинально не меняется. Мы также видим смешанные цвета, зеленые и красные, но зеленые, кстати, показывают гораздо больше рост. Так у нас Sun, допустим, 33,5%, AMP 39,3%. И я еще тут видел, по-моему, да, Injective Protocol Inch 12,3%. Что же касается наших мастодонтов, Бетховен и Эфир. Битховен, 56 530 просел еще на полтора процента. Эфириум топчется на месте 4,153 а, тысячи долларов. При этом доминация биткоина просела, и теперь 41,8% на рынке с капитализацией вернее 2,55 триллиона. Ну и, конечно же, индекс страха и жадности, 33% также просел. Да, вчера у нас, по-моему, было 52, сегодня 33. Люди начинают бояться. 33 – это страх. Новость-апдейт из США. Помните, как вчера мы, вернее я, критиковали Хилари Клинтон за ее категоричные убеждения по поводу криптоактивов и криптовалюты в принципе, незнания материальной части? Как сегодня она получает обороточку от сенатора США Синти Ламис, которая раскритиковала ее за опасения относительно угрозы со стороны криптовалют. Сторонница биткоина предположила, а она как раз такая, что именно цифровое золото может стать для доллара спасением от инфляции. Интересное заявление, и мы как раз таки будем его проверять. Ранее в ходе форума Bloomberg New Economy Forum, а экс-первая леди, госсекретарь Барака Обамы и участник президентской гонки 2016 года Хиллари Клинтон заявляла, «Я напоминаю вам, что криптовалюты могут подорвать статус доллара как резервной валюты, и цифровые активы также способны дестабилизировать целые страны», добавила она. И вот тут у нас будет цитата от «Ламис». Великие лидеры не боятся будущего. Америка могла бы оказаться в нем победителем, приняв биткоин в качестве твердой валюты, которую можно использовать для стабилизации доллара и отмены штопора, начатого в 1971 году. Да, здесь мы не видим уточнения, каким образом первая криптовалюта должна стабилизировать доллар, но видим упоминание 1971 года. Тогда президент США Ричард Никсон полностью отменил золотой стандарт, передав контроль над денежной на массой Федеральной резервной службе. Считается, что это сделало экономику более подверженной инфляции, позволив печатать необеспеченные деньги. Так что, возможно, Ламис полагает, что теперь в качестве обеспечения доллара может выступать цифровое золото. И вот знаете, что мне это напоминает? Мне это напоминает борьбу джедаев и ситхов. И только ситхи все возводят в абсолют. Но ну, здесь, кстати, и джедаи тоже несут какую-то пургу, по мнению парня у микрофона. А что думаете вы, пишите в комментариях в Телеграме. Новости из России, и я сразу предупреждаю, готовьте огнетушители, они вам понадобятся. Налоговики Российской Федерации видят проблему в криптовалютах. Федеральная налоговая служба России прорабатывает вопрос криптовалют, потому что они создают значительные риски с точки зрения налогообложения. Мы плотно изучаем крипторынок, потому что он может создать существенную эрозию для налоговой базы. Так сказал глава ФНС Данила Егоров. Эрозия. Звучит как какое-то заболевание. Также он добавил, что все участники крипторынка оставляют следы, и их выявление это лишь вопрос времени. у у хакер! Russian hacker. И тут Центробанк подходит, берет ФНС за ручку, и они вместе идут в радужное регулятивное регуляторное будущее. Почему? Ну, потому что ЦБ предложил вести ответственность за незаконный оборот цифровых активов. И помимо этого они также да, предлагают установить порядок их налогообложения. То есть предложение регулятора, а эти предложения уже включены в проект документа, который называется «Основные направления развития...» Сейчас, секундочку... Развитие финансового рынка Российской Федерации на 2022 год, периоды 2021, бла-бла-бла, короче, скучный документ, бюрократия. Название документа не имеет значения, но имеет значение то, что находится внутри. А там написано «На законодательном уровне будет установлен порядок налогообложения операций с утилитарными цифровыми правами и цифровыми финансовыми активами и введена ответственность за незаконный оборот ЦФА». Да, и теперь можно на вот этот бутерброд, который получается, бутербродик, положить еще вот такой вот кусочек колбаски, который называется цифровой рубль, и что же мы получим? Так, я хочу позитива, вот прямо сейчас. М -м -м, Канада, да, точно, Канада. Сеть ресторанов в Канаде увеличила прибыль в 5 раз благодаря биткоину. Как? В общем, есть у них там э, рестораны ближневосточной кухне, называются Тахимис, и они увеличили свою прибыль на 460 благодаря покупке биткоина. По информации, которая у нас есть, сеть ресторанов инвестирует свою чистую прибыль в первую криптовалюту, то бишь в биткоин, с августа 2020 года. Также ее сооснователь Али Хамам отмечает, что сеть продолжает каждый месяц инвестировать в биткоин, даже когда его стоимость превышала была на хаях, то бишь выше 64 тысяч долларов, то бишь в апреле текущего года. Сеть ресторанов не стала раскрывать, сколько криптовалюты ей принадлежит, но сообщила, что за последний год ее продажи превысили 8 миллионов долларов. Ее интересной сети или ее это биткоин, а ну это же он, непонятно. В общем, в данный момент этой сети принадлежит 8 ресторанов, и в следующем году компания планирует открыть еще 20 новых точек питания. И вот тут интересное заявление от Хамама, который поясняет, почему они это делают. Он говорит, что основная причина, по которой компания начала инвестировать в биткоин, это рост инфляции. Знаете, я тут вижу какие-то общие черты между Хамамом и его компанией и Сальвадором. А вы видите? А Австралия просто врывается в нашу тусовку вот с таким вот заявлением Вообще, помните, чтобы я что-то говорил про Австралию? По-моему, нет Они говорят, что DeFi, то бишь DeFi Это возможность для Австралии стать лидером в области экономического прогресса А вот это очень серьезное заявление Китай, Америка, двигайтесь В общем, это заявление принадлежит австралийскому сенатору Джейну Хьюм И вот что она говорит Подкрепленные блокчейном децентрализованные финансы дают невероятные возможности Точка. Да, это все, что она сказала. Но по на, мой, на моей памяти это одно из первых заявлений из Австралии. Причем, мы же, видите, говорим с вами не про а, блокчейн, правильно, не какие-то разработки, как, допустим, на Украине. Сейчас мы вчера освещали юскейт а, с а, транспортировкой древесины, да. А здесь мы говорим конкретно про финансы, не про интеграцию блокчейна в какие-то определенные сферы жизни. А это, знаете ли, немалая работа. Так, и что я могу сказать, Австралия? Команда Криптус теперь будет за вами следить. Готовьтесь. И, опа, у нас Сальвадор. Да, в Сальвадоре построят первый в мире. Криптовалютный город. Называется Bitcoin сити Да, эта новость была у нас в Телеграме. Кстати, вы могли ее прочитать, если вы подписаны на наш Телеграм. В общем, власти Сальвадора планируют построить в стране город, посвященный Биткоину. Проект получил название, достаточно лаконичное, Биткоин-Сити. Об этом заявляет наш любимый президент Наиб Букелли, и он заявил об этом на конференции Bitcoin Week. По его словам, город будет иметь округлую форму. В его центре будет создан выставочный комплекс в виде гигантского символа Б. Жители же в Биткоин-Сити будут освобождены от уплаты всех налогов. На прибыль, на имущество, прирост капитала и так далее, кроме НДС. Ну, то бишь, налог, добавочная стоимость, вы знаете. Также новый город будет использовать исключительно возобновляемые, возобновляемые геотермальные источники энергии. Биткоин и вулкан. Господи, я как ребенок каждый раз от этого кайфу и удивляюсь. Ну блин, это же круто, ребят. Вулкан, вулкан, пацаны. Для финансирования этого городка на власти Сальвадора выпустят токенизированные десятилетние облигации на сумму в 1 лярд баксов. Партнерами страны по этому проекту выступят компания Bitfinex и Blockstream. Технический директор на Bitfinex Паула Ардаина заявляет, что компания разработает для властей страны платформу для создания токенизированных активов. Директор по безопасности Блокстрим Самсон Моу объясняет, что средства, привлеченные от выпуска облигаций, будут разделены на две части 500 миллионов будут вложены в биткоин на 5 лет, а остальные 500 потратятся на создание городской инфраструктуры и организацию добычи биткоина 500 лямов баксов, ребят, мне кажется, знаете, на самом деле это достаточно небольшая сумма То есть, видимо, этот биткоин сити, он будет больше напоминать такой биткоин, э, я не знаю, виллдж или типа того, да? Anyway, я бы хотел увидеть проект этого города, возможно, он скоро появится в сети. Мне почему-то кажется, что они даже сделают тендер на, на какую-то вот архитектурную разработку. В общем, мы будем следить. Вот тут новость то ли о России, то ли о биткоине, но я считаю, что больше все таки о биткоине. За последние месяцы 14 крупнейших майнинговых компаний вывезли из Китая свыше 2 миллионов единиц оборудования. Основными получателями стали Россия, Казахстан, США, Канада. Один из крупнейших майнеров США, BitDigital, надели международную логистическую фирму для вывоза собственности из КНР и ожидают выдачи почти тысячи устройств в порту Нью-Йорка. Также в компанию утверждают, что начали миграцию еще в марте 2020 года, и на момент объявления запрета им оставалось перевести всего лишь 200 тысяч майнеров. В общем, не буду загружать вас ненужными фактами, но скажу по факту. То есть получается, что у нас примерно 2 ляма устройств было перевезено из Китая, и Россия из них получила 1,8 миллиона устройств. Казахстан получил 87 тысяч устройств, и США получила примерно столько же. Chainlink стали самым популярным токеном среди держателей, крупных держателей Ethereum. Аналитический сервис сообщил, что суточные объемы торгов токеном Chainlink среди тысяч крупнейших владельцев Ethereum превысили 2 миллиона долларов. Поэтому показателю токена обошел даже другие популярные криптовалюты, как, например, Shiba Inu, о которой мы, кстати, сегодня еще поговорим. И я напомню, что в конце октября у нас была информация, что крупнейшие держатели накопили четверть от всего supply Chainlink, то бишь от всего предложения. И на протяжении четырех месяцев киты активно скупали эту альту. Кирюха, а что такое Чинлик? А, Чинлик это первая сеть децентрализованных оракулов между блокчейнами и смарт-контрактами. А среди ее партнеров есть такая платежная система, как Swift. Вы о ней должны знать, если смотрите наши курсы MIT. Также монета находится в портфеле инвестиционного фонда Grayscale. Scale. Но вы понимаете, о чем я. Так, у нас тут shiba 2 scam alert. в общем участились случаи мошенничества на фоне популярности этого токена, стоящая за Shiba Inu команда публично предупредила пользователей об участившихся случаях мошенничества, которые направлены на владельцев, на владельцев этого меман, мемаса, мем токена. Мошенники создают фейковые аккаунты от лица команды Шибаину во всех социальных сетях и предлагают различные акции, бонусы, раздачи токенов, подарки и прочее. Они всеми возможными способами стараются заполучить токены невнимательных и доверчивых инвесторов. А у скамеров есть даже, знаете, такая штука, называется социальная инженерия. То есть, если нет возможности получить от вас бафки напрямую, там, вернее, взломав вас или что-то еще, в дело идет социальная инженерия. А я напомню, что никто из команды Криптус никогда не напишет вам первый. Это все делается в целях безопасности. А все необходимые новости, апдейты и так далее выходят в нашем телеграм-канале. А на это утро у парня за микрофоном все. Меня зовут Кирюха. Команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся день. Ну и помните, что все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Развивайте критическое мышление, делайте собственные ресерчи, становитесь финансово грамотными. Stay safe. До свидания.